0: Привет! Это подкаст Здравом Уме и Твердой памяти от СНК Вертикаль и Правору. И мы его
1: ведущие, шеф-редактор Правору Светлана Меркулова, адвокат, партнер практики частных клиентов Юлия Андреева и адвокат, советник СНК Вертикаль Алена Бачинская. В наших
0: выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. В Здравом уме и твердой памяти совместный проект Правору и «СНК К уже 8 лет мы изучаем корпоративные споры, но каждый раз в новом формате. Первое исследование мы провели в 2015 году. Рассказали о важных тенденциях права, реформы ГК, экономическом кризисе и судебной практике СКС Верховного Суда. В 2016 году мы рисовали комиксы. В 2017 объяснили конфликты с помощью космических героев. В 2019-м посмотрели, как на компании влияет банкротство. А в 2021 собрали подборку, где в корпоративные споры вмешивались уголовные дела, обрамили мрачным нуаром и даже записали уникальный саундтрек. В этом году решили выпустить подкаст. В аудиоформате рассказали о самых громких и интересных корпоративных споров с участием наследников, обсудили, почему бизнесменам важно оставлять завещание и что может случиться с компанией, если родственники начнут сами делить активы. Подключайтесь к нам на сайте правору а еще на платформах Яндекс, ВКонтакте, Apple Podcasts и других. Сегодня мы обсуждаем раздел наследства Дмитрия Босова. Он создал крупнейший в России производитель энтроцита компанию Сибантроцит. Босов познакомился со своими бизнес-партнерами еще в университете. Он учился на факультете радиоэлектроники и лазерной техники МВТУ имени Баумана. В 2010-х Босов занялся угольным бизнесом, создал группу Сибантроцит. В которую вошла одноименная компания кемеровский производитель угля разрез Киезаский и новосибирский производитель интроцита разрез Восточный. В 2017 году Боссов решил добывать уголь в Арктике на базе компании Восток-уголь. Этой компанией Боссов владел вместе с партнером Александром Исаевым. Босс вложил около 100 миллионов угольный проект в Индонезии, группу компании Black Space, которые принадлежат лицензии на участке по добыче угля, никеля, марганца и бокситов. Но интересовал его не только уголь, да, да, да Светлана? Да, да. Ну, неожиданный Да, и тут вот мои любимые детали, да, детали. Осов инвестировал в ставший легальным в Калифорнии рынок каннабиса. Однако проект, судя по данным интернета, не стал успешным. Странно, да? да. Там были
2: какие-то споры работников, которых уволили якобы одним днем, и... Они предъявляли иски, собственно, эти все детали стали известны непосредственно из предъявленного иска о том, что, в общем-то, там было какое-то неправомерное увольнение, нарушение прав сотрудников.
1: Ну да, то есть до этого не было известно, что у него есть этот бизнес, пока не в Да, пока не начались иски. Еще боссов считался совладельцем газеты ⁇
0: Ведомости ⁇ Но это была скорее такая неофициальная информация. Ее приобрел в 2015 году Демьян Кудрявцев но подразумевалось, что за ним стоит боссов. Ну, так ли это или не так, официально это никогда не подтверждалось никем.
2: Он также занимался благотворительностью боссов, у них был фонд с супругой, и во время эпидемии коронавируса он организовывал закупки, доставку с Китая в Россию медицинских изделий, средств защиты. Прошлые годы
0: стали очень важными, то есть то, о чем мы как раз тоже говорили, были очень важны для многих богатых бизнесменов с разных сторон, но, к сожалению, мы их обсуждаем в аспекте их смерти и их наследства. Боссов занимал 86-е место в рейтинге Forbes и в 2020 году его состояние оценивалось чуть больше, чем 1 миллиард долларов. В том же 2020 году, в ночь с 5 на 6 мая, Боссов застрелился в подмосковном поселке Усово. Предпринимателю было 52 года. Завещание он не оставил, и это в том числе повлекло череду судебных разбирательств между многочисленными родственниками и бизнес-партнерами. Что же было в его наследстве?
2: Главным, безусловно, из его наследства – это была доля в группе «Алтек» свыше 86%. «Алтек» – это компания-держатель акций сибентроцита. и, конечно, 50% доли в компании «Восток Уголь».
1: Да, и, наверное, после того, как мы рассказали про наследство, я думаю, что там, конечно, были какие-то дополнительные активы, но самое значимое, скорее всего... Безусловно, да, это это корпоративные
2: самые... Непосредственно те активы, которые составляли его, собственно, состояние, которое было отражено в рейтинге Forbes, но я уверена, что у него было огромное количество его личного имущества, там, недвижимости и каких-то инвестиционных долей в каких-то иных проектах, в том числе, вот, пожалуйста, мы упоминали, да, про индонезийские проекты, про калифорнийские проекты да и так далее.
1: Да, но вот что известно про наследников, здесь такой обширный состав, скажем так. Есть и живые родители, мать Людмила, отец Борис. Есть, ну это, конечно, не наследник, но тем не менее мы знаем о том, что была первая жена Элеонора Босов. Два сына от этой жены Артем и Антон. Вторая жена Анастасия Старовойтова, у которой также есть два сына, это Кирилл и Иван. И третья жена, которая стала вдовой, это Катерина Боссов и несовершеннолетняя дочь Белла. Вот он, в принципе, состав наследников. А уж что случилось дальше, сейчас мы расскажем чуть более подробно. Итого
0: получается, что у миллиардера осталось 8 законных наследников. Это родители, четверо сыновей от первых двух браков, вдова, при этом она была коммерческим директором Сибантрацита, и несовершеннолетняя дочь. Начнем со споров между этими самыми наследниками.
1: Но основной конфликт развернулся между, с одной стороны, это были родители бизнесмена и четыре сына от первых двух браков, а с другой стороны это вдова и ее несовершеннолетняя дочь. И в каких-то процессах, как мы можем посмотреть в целом на это движение наследственного дела, все наследники действовали сообща параллельно при этом ведя судебные процессы друг против друга. Мы уже в
2: нескольких наших кейсах упоминали тему доверительного управления, которая всегда возникает в таких спорах. И надо сказать, что в этом кейсе в части доверительного управления каких-либо конфликтов и споров, в общем-то, не было. Доверительными управляющими нотариус назначил двух наследников. Это отец Борис Боссов и Екатерина Боссов, его вдова. И они совместно управляли долями, которые принадлежали наследодателю. Каких-либо споров этой части, как я уже сказала, у них не было. Достаточно угу. мирно ими управляли.
1: Ну да, в отличие от предыдущих дел, которые мы ранее рассматривали, да, где уже сам, сам вопрос доверительного управления ставился там во главу угла, и шли большие споры относительно этого. Но следующий важный момент в наследственном имуществе это оспаривание выделения супружеской доли. Там была нотариус Екатерина Панова, которая после смерти бизнесмена оформила супружескую долю на Екатерину в виде одной-второй от доли погибшего в Алтеке. И здесь уже, естественно, появились наследники другие, которые оспорили в суде. То есть там была мать и четверо детей бизнесмена. В ноябре их иск удовлетворил Одинцовский городской суд. Решение поддержал Мособлсуд и Первый Кассационный суд общей юрисдикции. Актов, к сожалению, мы не видим но, соответственно, можем судить по информации, которую мы нашли в открытых источниках. Но при этом в рамках этого же судебного процесса Катерина Боссов заявила встречный иск. Она утверждала, что ее доля в группе должна была быть еще больше положенной ей половины. А почему? Потому что оказалось, что, по ее мнению, именно благодаря проданной ее машине, ну или автомобилю Бентли, Боссов увеличил свою долю в уставном капитале потому что он внес уставный капитал компании, там, почти 9 миллионов рублей, из которых 7 миллионов рублей было за счет продажи этого автомобиля. Но этот встречный иск был отклонен. Насколько я знаю, то, что это произошло потому, что было установлено, что эту долю он приобрел как добрачное имущество, и поэтому, ну, этот Бентли там не был учтен, и все было не так, как она представляла в суде.
2: Ну, довольно интересный, да, такой корпоративно-наследственный аспект, что при... Даже несмотря на то, что была приобретена доля значительно раньше брака, да, тем не менее юридически в случае дополнительной эмиссии и увеличения уставного капитала супруга может попытаться да, претендовать на это имущество угу. в качестве брачного, ссылаясь на то, что вот именно это увеличение да, оно произошло именно во время брака, поэтому фактически ну, на это
1: имущество тоже должно распространяться там, режим
2: совместно нажитого имущества.
1: Да, но здесь, к сожалению, без подробностей не получилось узнать вот именно, да, каких-то тонких моментов, почему именно не был учтен Бентли в качестве вложения в уставный капитал, там, ну, почему не учли этот момент. Но основные доводы, я так понимаю, что были в том, что доля Босова была приобретена без использования общих доходов супругов, что установил суд. И то, что у пережившей супруги не может возникнуть супружеское право на часть доли умершего супруга в уставном капитале общества, поскольку право собственности на эту долю возникло у наследодателя до вступления в брак. Был еще момент в том, что Катерина хотела перевести полученную долю в закрытый по его инвестиционный фонд, но суд успел наложить на спорное имущество обеспечительные меры, ей не удалось этого совершить. И отец наследодателя обратился с иском к нотариусу параллельно, которая выдавала вдове свидетельство о праве собственности на 43% Алтека. Сперва суд принял обеспечительные меры по этому иску, приостановил действие этого свидетельства, но в итоге иск отца-бизнесмена был оставлен без рассмотрения из-за наличия спора о праве.
0: Юлия, а вот ты сказала, что Катерина хотела перевести свою долю в закрытый по его
1: инвестиционный фонд. А зачем? чтобы ей это дало? Ты знаешь, я думала об этом, Светлана, но я думаю, что на самом деле, как правило, когда переводится закрытый по инвестиционный фонд, то оттуда уже тяжелее вытащить имущество обратно. То есть оно... Там, тяжелее оспариваются сделки. То есть, и там уже, как правило, обратно можно затребовать компенсацию при оспаривании сделки либо каких-то действий, но именно вытащить сам актив очень сложно. Поэтому я думаю, что... Ну и плюс через закрытые фонды гораздо проще как скрывать, может быть, имущество свое собственное, то есть от, может быть, иностранных юрисдикций, как вариант. Ну да, пифы
2: используются очень часто для того, чтобы разорвать, так скажем, связь между собственником и активом. Фактически это становится имуществом пифа, угу. вот, а у вкладчика у него появляются определенные права.
1: Ну просто пай, да, да на да пай,
2: часть. который соответствует вот этому имуществу.
0: Алена, а вот то, что она это попыталась сделать, как-то повлияло на ситуацию в дальнейшем?
2: Да, ты знаешь, там был еще один эпизод, который на текущий момент не до конца понятно его разрешение, к чему он в итоге пришел. Но был уголовно-правовой такой элемент в этом споре, когда наследники обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы проверили, насколько в принципе законно действовала Катерина Боссов при оформлении вот этой вот доли Алтека на себя чуть больше 43%, которые она получила по свидетельству о праве на наследство. И они ссылались, насколько мы видим, да, из той информации, которая распространялась, они ссылались на то, что якобы Катерина заявляла на каком-то общем собрании наследников во всеуслышание о том, что она считает, что наследники должны все получить в равных правах, что она просила родителей Босова передать ей свои доли, чтобы она могла собрать некий контрольный пакет, управлять компанией, да, в интересах всех наследников. Но наследники ей, остальные отказали. И они случайно абсолютно узнали о том, что вот половина фактически актива Боссова перешла под контроль Катерины, да, благодаря вот этому свидетельству о праве на наследство. И в том числе они ссылались на вот эту попытку переоформить акции в закрытый по инвестиционный фонд, как на попытку, в общем-то, блокировать возможность возврата этих акций. И в сентябре 2021 года было возбуждено дело уголовное о мошенничестве в особо крупном размере, которое касалось фактически вот такого вот захвата наследства Босова. В октябре, насколько мы видим, его прекратили, это дело. И впоследствии наследники пытались обжаловать это решение, значит, ссылаясь на какие-то формальные обстоятельства. Катерина Боссов сообщала, что возбужденное уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Она считает, что в отношении нее распространялась ложная информация какая-то, что за там, наследниками могут стать какие-то иные люди угу. и так далее. И, скажем так, итогом вот, этого, вот этой правоохранительной истории, ну, пока этого итога нет, потому что вот какой-то новая информация о том, что опять было возбуждено дело или какие результаты обжалования у наследников, ну, этой информации в открытом поле нет. И да, вот это был пример, когда наследники воевали друг с
0: другом, но, как мы сначала и говорили, были ситуации, когда они выступали все вместе. Например, когда в декабре 2021 года некая Яна Толстая заявила, что у нее есть ребенок от Дмитрия Босова, и он имеет право на часть наследства, все восемь наследников обратились в суд, Требую исключить мальчика из числа наследников. В судебное заседание госпожа Толстая не явилась, ДНК-тест не проводился, как таковых доказательств не было, судя по СМИ. А судя по решению суда, требования законных наследников были удовлетворены. Это решение не оспаривалось, акта, к сожалению, нет. Но, судя по тому, что есть в открытых источниках, мы понимаем, что. Ребенок не вошел в круг наследников.
1: Вообще очень странная история, загадочная: зачем, почему, откуда, с учетом того, что есть комментарии про то, что в качестве доказательств было предъявлено только свидетельство о рождении ребенка, в котором стояла совершенно другая фамилия. И э, непонятно, какое отношение она могла иметь вообще в принципе к. Ну, всегда, да, когда вот
2: предъявляется такой иск, и он очень широко информация о нем расходится в СМИ, и потом выясняется, что. С, и скажем так, доказательства, которые были представлены, они какие-то не вполне Адекватные, адекватные да, и потом инициативы какой-то от ССА нет, да, то есть там не, не явиться в заседание, не представлять активную позицию. То есть, ну, это всегда выглядит так подозрительно, как скорее пиар какая-то компания, угу. ну, либо еще возможно, что какие-то проводились переговоры, да, которые, вот, в общем-то к чему-то пришли, а результатом этого явилось то, что фактически истец перестал поддерживать свой иск. Ну да, 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 согласна. А это не могло быть попыткой затягивания чего-либо? В том числе, да, такие, как мы видим, из других кейсов, да, и в целом, по своей практике, что очень часто такие истории используются как,
1: ну, какой-то... Дополнительный инструмент. Да. Угу. Да, но дальше у нас есть такая история, которая потребовала дополнительного расследования, потому что, к сожалению, в СМИ не так много информации об этом, а все акты скрыты. Признание недостойной наследницей. То есть в мае 22 года в суд поступил иск от родителей боссова Дмитрия к вдове боссов Екатерине. Наследники просили признать ее недостойной наследницей в порядке статьи 11.17 НКК. И это было завязано, я так понимаю, в том числе на то самое уголовное дело, которое было ранее открыто. Суд в первой инстанции удовлетворил иск наследников и признал Катерину недостойной наследницей, обязав возвратить все неосновательно полученное из состава наследственного имущества. Что мы видим дальше по карточке дела? Это то, что апелляция отменила это решение и вынесла совершенно новое решение. Акта нет, а уже касация поддержала апелляцию. И если посмотреть внимательно на карточку дела, то мы можем сделать вывод о том, что Катерина все-таки осталась достойной наследницей. Потому что первая инстанция иск удовлетворила, апелляция отменила, кассация подтвердила, и в кассации заявителем был истец, то есть другие ответчики, и логично, что они оспаривают именно то, что она в итоге была признана достойной. То есть если посмотреть просто на стороны, которые обращались с заявлением, то, скорее всего, обращались те, кому это было невыгодно. Но это, опять же, только наше предположение, там, благодаря нашему расследованию, и касация была вынесена только 15 февраля 2023 года, поэтому можно будет дальше, наверное, посмотреть на то, как будут развиваться события, будут ли подаваться жалобы выше и как это вообще повлияет дальше на ход наследственного дела. А сейчас все остается ровно так, как все начиналось с самого начала. Да? То есть она наследница, и она имеет право там, на определенную долю. Соответственно, если ее признают все-таки недостойной наследницей по итогам этого процесса, то, ну, она просто потеряет свое право на долю. И либо, если она к тому моменту уже получит какую-то часть имущества, то она должна будет это все вернуть обратно откатом. Кстати, интересный факт, что если посмотреть на то, как были распределены
2: доли в наследстве между наследниками, то в общем-то, после того, как доля в Алтейке вернулась обратно в наследственную массу, то шесть из восьми наследников, кроме Катерины Боссов и ее несовершеннолетней дочери Беллы, они получили по там, чуть больше 10% доли в Алтейке. Как мы видим из сообщений СМИ, участники общества отказали в даче согласия на то, чтобы Катерина Боссов и ее малолетняя дочь стали участниками общества. То есть они будучи наследницами, они, тем не менее, не получили корпоративные права в компании «Алтек». И, очевидно, они получили какое-то... Возмещение. Возмещение, да, то есть действительно стоимость доли в связи с тем, что, в общем-то, они не стали непосредственно участниками этого общества.
1: Вот это, кстати, очень интересный момент, который... Ну, мы зачастую, там, когда занимаемся наследственным планированием, рассказываем о нем бизнесменам, клиентам, и они зачастую бывают не в курсе о том, что им можно воспользоваться на этапе наследственного планирования, что в устав можно предусмотреть положение в уставе о том, что участники самого общества могут запретить вхождение третьим лицам это актуально там, при возможном разводе разделе имущества, либо как раз при таких наследственных вопросах, когда партнеры очень долго сами строят бизнес и переживают за то, что третьи лица, которые не имеют отношения к этому бизнесу прямого, не знают, как он работает, войдут когда-то в состав его участников.
2: Ну, бывшие супруги, наследники и так далее, да.
1: Поскольку это такой большой блок вопросов, посвященных именно определению состава наследников, споров между самими наследниками, можно подвести краткий итог, потому что и сложный выпуск, и много фактуры. Первый момент — это, наверное, то, что статус вдовы на сегодняшний день для нас пока что официально скрыт, но мы можем только сделать предположение, что она осталась в составе наследников. Второй итог о том, что пока что, опять же, она получила, скорее всего, выплату действительной стоимости доли вместо своей возможной доли в бизнесе, в Алтеке. Остальные наследники получили почти что по 11% в этом имуществе. Получается, попытка появиться еще одному наследнику не увенчалась успехом не появилось его осталось восемь наследников сколько и было и плюс было открыто уголовное дело и вроде бы как оно было прекращено то есть на сегодняшний день у нас новой информации нету каких-то очень активных споров или неразрешенных ситуаций тоже сейчас нет как мы можем судить ну теперь можно перейти наверное и к другому блоку не менее важному и не менее сложному Да,
2: если говорить про споры с бизнес-партнерами, то действительно после смерти Боссова несколько споров возникло в отношении ряда компаний. И одним из главных, наверное, это был спор за долю в компании «Восток Уголь». Боссов владел компанией «Восток Уголь» в долях 50 на 50 со своим партнером Александром Исаевым. И незадолго до смерти Дмитрия Босова у него, судя по всему, случился конфликт с его партнером. Исаева сняли со всех занимаемых должностей в Сибантраците и в Востокугле. Было указано, что причиной увольнения являются в кавычках «вопиющие злоупотребление и хищение на веренных ему участках работ». Был большой публичный скандал. Даже на сайте Сибантрацита публиковалась фотография Александра Исаева с перечеркнутой надписью «уволен» красными буквами. И Исаев защищался, подавал иск о клевете но этот иск был завершен мировым соглашением. Компании группы Сибантрацит, они обязались разместить на своих сайтах извинения, опровержения. И э, доля Исаева была продана в пользу Олега Шимшука это руководитель финансово-экономического управления группы Алтек. После же смерти Боссова Исаев обратился с иском о признании недействительной этой сделки доли в «Восток-угле». И сначала суд удовлетворил такой иск и признал обоснованными доводы ИСА. Как мы видим из судебных актов ИСА ссылался на целый пул обстоятельств. Он в том числе указывал на то, что покупатель Олег Шемчук, он не не был полноценным участником «Восток-угля», что он был представителем времени, то есть какая-то была мнимость, либо притворность данной сделки, и что сам Олег Шумшук заявлял о том, что он фактически купил эту долю для того, чтобы ее передать в, общем-то, в пользу Дмитрия Босова. Там были также некоторые формальные моменты, что сделка не прошла согласование ФАС России, которая требовалась mm-hmm. да, для такого уровня сделки. И на первом круге, в первой инстанции суд этот иск удовлетворил. Надо тоже отметить такой интересный факт, что все это происходило на фоне возбужденного уголовного дела в отношении дочки компании Восток «Востокуголь» Арктической горной компании, которая добывала уголь на Таймыре. И сначала эта компания была оштрафована Росприроднадзором на 600 миллионов рублей за то, что незаконно добывала антрацит вот в этих местах. В дальнейшем было в ФСБ возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и продаже угля. И весь этот конфликт в рамках «Восток Угля» происходил на фоне вот такой довольно драматичной истории угу. да, с, уголовно, с уголовными рисками для руководителей да, ну, в общем-то за незаконное ведение такой деятельности. Вторым эпизодом корпоративного конфликта являлась реализация колл-опциона партнерами. Через «Восток Уголь» Исаев и Боссов владели двумя важными проектами угольными. Во-первых, это «Порт Вера» в Приморье в котором происходила перевалка угля. И, во-вторых, это Агаджинский угольный проект в Амурской области. Партнером в этих обоих проектах был Ростех. Если говорить про проект «Портвера», то он, владение в нем было структурировано в, через холдинговую компанию, в которой «Востоку углю» принадлежало 50%, и, соответственно, другие 50% принадлежали нескольким бизнес-партнерам, в числе которых был также Ростех. И после смерти Дмитрия Босова холдинговая компания, которая представляла других партнеров, она обратилась с иском о понуждении «Восток Уголь» передать долю чуть больше 16%, почти 17% в компании, которая непосредственно являлась собственником актива «Порта Веры». И основанием для реализации опциона явилось указание на то, что наступило событие, которое Запускает опционный механизм это смена контроля. И смена контроля, как мы видим из судебных актов, она формулировалась как: в общем-то, во-первых, передача доли 50-процентной доли от Александра Исаева в Восток-угле Олегу Шумшуку то, угу. о чем мы говорили угу. чуть ранее. А во-вторых, это непосредственно смерть самого Дмитрия Босова, как, как смена контроля. И это, ну если так, немножко отойти в сторону да, и порассуждать о теоретической, скажем так, стороне вопроса. да, Это довольно такой интересный вопрос, насколько смерть одного из участников соглашения да, является сменой контроля. Потому что в действительности, если подходить, то ну, действительно контроль переходит как минимум от него к его наследникам. Да, а наследники кстати. не являются теми партнерами, да, с которыми Другие бизнес-партнеры заключали соглашения да, да, да. Да, и, угу. и договаривались. Вот. Тем не менее, такие доводы были приведены, и суд начал рассматривать этот иск.
1: Слушай, Алена, там же еще был очень важный момент ну, такой даже интересный да, с точки зрения судебных споров это наличие третейской оговорки. Там, как раз, корпоративный договор между Порт-Вера Холдинг и восток он предусматривал прямо что любые споры сторон, в том числе по опциону, должны решаться в Международном коммерческом арбитражном суде. И, казалось бы, там и должны, но вместе с тем иск был предъявлен в государственный суд. И, как мы можем увидеть, он обосновывалось это действие тем, что порт Вера – это стратегическое предприятие, и споры из-за таких предприятий могут рассматриваться только в арбитражных ну, государственных судах, как мы говорим. Ну да,
2: действительно, есть такое исключение, что если дела касаются стратегов, да, определенных компаний, там, из определенных, подпадающих под определенные критерии законодательные, то в таком случае действительно третийскую оговорку в отношении них нельзя предусматривать, и считается, что государственный суд лучше, угу. да, разберется. Наверное, логика законодателя была такой. Но суд не дошел до решения вопроса о применимости данной третейской оговорки потому что в итоге, естественно, отказался от иска. В январе 2021 года стала публичная информация о том, что наследники бизнесмена продали порт и угольный проект. Сумма сделки составила более 10 миллиардов рублей. Угу. Фактически эта сделка завершила акционерный конфликт за активы бизнесмена в соответствии с договоренностями, да, насколько мы можем видеть из открытых источников, все судебные процессы между наследниками и бизнес-партнерами, они подлежали прекращению. И мы видим, по примеру, кейса о задолю в Востокугле, что данное дело было разрешено мировым соглашением. Исаев от своих правопритязаний на долю отказался, и взамен ему было уступлено право требования 80 тысяч долларов от компании Black Space. Это компания, которую мы упоминали, применительно к индонезийским проектам.
0: И еще остается покупка Сибантроцита. В феврале 2021 года, после консолидации наследников вдали группе «Алтек», было подписано соглашение о продаже его главного актива, собственно, угольной компании Сибантроцит. Продан он был компании «Апроперти» Альберта Авдоляна. Против заключения сделки выступила вдова Катерина. Она подала иск, чтобы признать незаконным подписанное между «Алтек» и компанией «Апроперти» соглашение об основных условиях сделки. Ее доводами было следующее. Катерина, являющаяся владельцем «Алтека», узнала о соглашении с компанией «Вдоляна» о продаже сибантрацита из СМИ. Оно было подписано без согласования с ней, нарушение правил согласования крупных сделок, и руководство «Алтека» фактически лишает совместную дочь Катерины и погибшего бизнесмена прав отношения его активов. При этом доводы ответчиков были другие. Катерина Босов не является участником «Алтека», Она лишь один из наследников Боссова, не вступивший в права. И, соответственно, вдова бизнесмена не имеет никаких прав по управлению группой ее
2: активами. И что, вы думаете, решил суд? Отказали они ей, да, потому что они посчитали, что у нее отсутствует право на иск, так как она, ни она, ни ее дочь Белла так и не стали участниками компании «Алтек». Это вот то, о чем я говорила, что согласия им не дали на вступление в корпоративные права.
0: Похоже, что это все. Сегодня мы разобрали споры наследников между собой, споры наследников с остатками бизнеса Боссова. Почему говорю с остатками бизнеса Боссова? Сам бизнес-то остался, но он не остался в семье, а был распродан, что, к сожалению, частая история почти во всех наследственных споров, крайней мере, из тех, которые мы с вами разобрали. А при этом сама борьба за наследство, можно считать, закончилась.
2: Делить уже нечего или то, что было уже поделено. Мне кажется, что сделка – это всегда хороший вариант, когда сами наследники не собираются развивать, заниматься бизнесом. То есть, чтобы управлять таким бизнесом да, и полноценно им заниматься, это, конечно, нужно очень много усилий, умений навыков очень много строится на каких то личных взаимодействиях да, бизнесмена со своими бизнес партнерами и поэтому ну вот в данном кейсе сделка по продаже наследственного имущества фактически явилась таким выходом выходом mm-hmm. да и мне кажется что судя по тому что мы не видим каких то споров между наследниками кроме да вот спора со стороны катерины вдовы дмитрия мы в общем то Понимаем, что, наверное, основной пол наследников остался доволен этой сделкой. Да, но
0: ведь можно было, допустим, нанять какого-нибудь человека, который бы занимался вот этим всем. Почему нет? Мне просто кажется, когда твой родственник, а тут, получается, кому-то супруг, отец, развивает довольно крупную известную компанию, было бы неплохо, чтобы она оставалась в семье, и можно было что-то передать
1: дальше. Ну, для этого ему еще свое время надо было заботиться этим вопросом, наверное, да, вот именно наследие свое и достойных наследников, ну да, не в юридическом смысле, а, наверное, больше в моральном, да, таком, ну как, чтобы выстроить целую династию, потому что бизнес-то подходил, да, под такое определение да, династии. Да, 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 вот
0: об этом. Да, речь. да,
1: да. Но, к сожалению, этого не случилось. Но с другой стороны, бизнес продолжает и, слава богу, наверное, цвести. Вот, потому что мы видели. и другие примеры, когда это все рушило просто на корню. Поэтому здесь, как Алена и сказала, то, что это был очень позитивный исход, мне кажется, для этого дела.
0: Ну, с этой стороны, да. А вы слушали подкаст «Драва умея твердой памяти» от СНК «Вертикаль» и Правору. Пока. 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 пока.